0: Hola, soy Dani.
1: Hola, soy Viri.
0: Y el tema del día de hoy es...
1: No me toques. Oh. <ríe> se escucha mi grito le digo, extraño.
0: Le, le digo a Viri que siempre al inicio de cada podcast, cuando decimos así de que, y el tema del día de hoy es... Siempre se escucha un gritillo de Viri de emoción. <ríe> <ríe> ya
1: sé. Aunque la verdad esta vez no podría ser de emoción, porque vamos a hablar de un tema un poco más sensible, que es... Eh, el acoso, o sea, no el acoso eh, como una manera, ¿cómo decirlo?, estandarizada, sino que el acoso que vivimos todos los días. Eh, la persona que, que te voltea a ver con ojos de te quiero comer, te desviste con la mirada, o seas hombre o seas mujer, porque las mujeres también lo hacemos con los hombres, los hombres también lo hacen con las mujeres. Inclusive de mujer a mujer y de hombre a hombre también, o sea alguien te barre y te desviste con la mirada y muchas veces también propasan las miradas, o sea, también hay algo más que solo miradas, que es que te toquen o que te estén insinuando cosas cada rato y aunque tú hayas dicho que no, entonces Dani, yo quiero empezar con una pregunta, es ¿tú crees que o tú consideras que el acoso en la, para las mujeres y para los hombres es el mismo? Sí. O sea, ¿Sí? ¿Crees que es...? A ver,
0: ¿puedes explicarme un poco más? Y vas a decir un o sea.
1: O sea, ¿crees que a las mujeres las chulean de la misma manera que a los hombres? ¿Y los hombres sean chuleados de la misma manera que las mujeres?
0: Mm, creo que es una pregunta personal, ¿no? Porque me estás hablando de, un, de, de que si yo lo creo o no. Yo te pudiera decir que no es igual porque para empezar la mujer tiene más zonas erógenas que, que más, más visibles o más este, de más cuidado uh -huh. que un hombre, entonces pues no, no son las mismas, pero lo que sí creo es que puede suceder en el mismo contexto para el hombre o por la mujer eh, para la mujer, perdón, puede ser en el área laboral, en el área familiar en la calle en, en un, en, o sea en donde estemos puede suceder acoso, tanto para el hombre como para la mujer. Lo que sí creo, o sea, justo que acaba de suceder esta, esta marcha por el 8M, lo que sí creo es que las mujeres tenemos la sensación, bueno, no es una sensación, tenemos comprobado que quizás se nos escuche menos. Mm -hmm. ¿Por qué? porque de alguna manera físicamente somos eh, más, eh, bueno, tenemos menos fuerza física, sí, somos más vulnerables, y además porque han sucedido específicamente eh, más homicidios por parte de un hombre hacia una mujer que viceversa. Entonces, de, por, por esa razón creo yo que se hace más visible este movimiento por el Día de la Internacional de la Mujer que por el Día Internacional del Hombre. Ese muchos ni saben que existe, muchos ni sabemos este, bien la fecha. Eh, me la sabía, pero ya sinceramente ya lo olvidé. Entonces, yo lo que veo es que el acoso no tiene género. El acoso va parejo, pero sí creo que la manera de manifestarse, la manera de, 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 de pedir justicia y la manera de dar justicia, creo que sí es un poco tendencioso dependiendo del género.
1: ¿Y cuál es si la, la línea delgada...? De... ¿Cuál es la línea delgada que existe entre cortejar a alguien, o sea, como intentar conquistar a esa persona que te gusta, y acoso? Uh -huh. O sea, porque entiendo que cuando tú quieres cortejar a alguien, pues vas y le agarras el hombro y le escribes cosas bonitas y las chuleas o lo chuleas o le dices, oye, te ves muy guapo, te ves muy guapa, este, ese vestido te cae increíble, ese pantalón te horma muy bien, no sé. O sea, haces esos comentarios y no por eso es un acoso. Entonces, ¿cuál Ajá. es la línea delgada entre acoso y cortejar o chulear a alguien?
0: Yo creo que tiene que ver mucho eh, el no. El mm. no como palabra y el no también como comunicación no verbal. Por ejemplo, vamos a suponer, a mí me gusta alguien del trabajo, entonces yo como que empiezo así como a decirle, ay, qué, qué guapo, qué guapa te ves este ¿qué vas a hacer hoy? ¿comemos juntos? etcétera pero si yo observo que la persona me dice no, no puedo no, no. ah sí, gracias ah, uh -huh. eso es un no y hasta puedo preguntárselo de manera directa oye, me gustas, quisiera conocerte más, ¿puedo? no, la verdad es que no, o sea, ejemplo tengo pareja, o oh, no, no me gustas no, no tengo ganas, gracias creo que ahí radica en el no explícito y en el no
1: implícito híjole, y el no explícito a veces es un poco más sencillo de expresarlo ¿por qué? porque pues implica que salga de tu boca la palabra no, o la palabra no gracias o, o algo que denote que no lo estás, o sea que no lo quieres ¿no? que no es algo que te estás aceptando eh, uh -huh. pero también ¿qué pasa cuando dices no? y la persona sigue, insiste, insiste, insiste ahí sigue sí es una cosa ¿verdad? claro Claro, y
0: ahí sí, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no?
1: Ajá. Bloquea lo de tus redes o sociales.
0: Sea. Sí, y muchas veces la gente se puede como de alguna manera como agarrar de la parte de, pues nunca fue claro conmigo, o nunca fue claro conmigo, nunca me dijo no. Pero suponiendo, yo llego y le doy un abrazo y si esta persona se quita, yo debo de entender que no, no puedo abrazarla. Uh -huh. Independientemente de si es mi intención acosar o no. O sea, hay un dolo de por medio, ¿no? Sí, porque yo, yo no puedo pasar como este esta aura, este, esta... Eh, ay, ¿cómo se llama, Viri? ¿Se me espacio. Espacio. Sí, este espacio personal, esta, uh -huh. esta, que, que puede ser hasta como de un brazo. Entonces, yo no puedo traspasar eso si no se me permite. Mm -hmm. independientemente soy mujer, soy hombre, si es mi esposo, mi novio eh, mi amigo mi quedante, mi compañero de trabajo eh, y ahorita estoy hablándolo como en el género masculino, pero es lo mismo con el género femenino y algo es, eh, creo que también algo tenemos que mencionar, o sea cuando algo no se dice a ver, cómo lo, lo voy a explicar más bien el acoso es acoso aquí en China. No hay nada de que, independientemente de la versión del hombre o la versión de la mujer, vamos a ver si es acoso o no. Uh -huh. No, El acoso es acoso,
1: Punto. Sí, Sí, si alguien te tocó, o sea, es, te tocó y te tocó, o sea, no es uh -huh. como que, lo, no lo quiso hacer, vamos a ver si fue un accidente, o sea, no, simplemente te tocó y no tiene por qué uh -huh. haber cabida de... Eh, interpretaciones o subjetividades de si sí si me tocó malamente o no me tocó malamente, si fue un accidente o no, o sea, porque creo que todos en nuestra vida sentimos cuando alguien se acerca con otras intenciones, o sea, cuando es un accidente, sabes que es un accidente, o sea, dices, ah, o sea, te equivocó, ¿no? Pero cuando lo hace con cierto dolo, con cierta, eh, pues no sé, alevosía y ventaja tal vez podría ser, Obviamente también lo sientes y, o sea, hay personas que reaccionan y dicen, oye, quítate, o sea, no me toques, eso no está bien. Pero hay personas que no sabemos cómo reaccionar a eso, que si alguien lo hace, no sabemos decir no, no sabemos cómo decir, quítate, o sea, te quedas en shock y qué haces, uh -huh. pues lloras o no dices nada. Sobre todo en el trabajo, porque en el trabajo tienes siempre que mantener cierta postura, entonces si alguien... Te hace algo, ejemplo, tú eres de servicio al cliente y alguien llega y te dice, ay, hermosa, todos los días, si a ti te molesta, no puedes, o sea, aunque a ti te moleste, a veces ya no sabes cómo reaccionar porque no quieres poner en tela de juicio tu trabajo o tu, no sé cómo llamarlo, pero tu buen servicio, por así decirlo, y no tiene nada que ver con si eres buena o no en tu trabajo, simplemente es que te tienes que mantener al margen de tu trabajo. Entonces, está cañón. No sabes cómo reaccionar. Sí, y yo
0: entiendo que no sepamos cómo. Yo entiendo que no, es, no sea fácil. Para empezar, porque nunca nos enseñan así de que en primaria la materia de qué hacer cuando te acosan. O sea, no, no, no sabemos. Lo que yo sí creo es que los límites, como ya lo he dicho en otros podcasts, son sanos. Por ejemplo, voy a tomar eh, lo que tú acabas de mencionar. Si yo estoy en el área de atención al cliente y de pronto un cliente eh, empieza a decirme, ay, qué bonita estás, oye, esa blusa te queda muy bonita, ay, te cortaste el cabello, etcétera, ¿no? Yo puedo simplemente enfocarme a la parte laboral. Cuando la persona ya está siendo muy insistente, puedo poner un límite. Disculpe, fulanito de tal, me siento un poco incómoda con sus comentarios, ¿cree que pudiera omitirlos?
1: Sí, sin ser grosero. Sí, sí se sigue siendo... Eh, formal
0: y creo que lo mejor es siempre contarlo a alguien uh -huh, siempre sí. no porque, porque pueda suceder algo más y, y ahí tienes a tu persona de testigo, no sino porque muchas cosas digo, perdón, muchas veces esto se calla uh -huh. y creo que eso es lo que sucede con los hombres en su mayoría
1: sí, que hemos lo callan
0: más, ajá, hemos escuchado más el acoso por parte de las mujeres pero también existe el acoso hacia los hombres Creo que lo se lo callan para empezar, porque ¿cómo, ¿cómo puede ser que alguien me está acosando? Uh
1: -huh.
0: Y para terminar, si hablo, van a decir así como de, ay, no sé, supongo.
1: Ay, qué gay,
0: si, si la vieja está bien buena, gente. Ah,
1: ¿no? sí. o, sea, o deberías es... ayudarte con tu ego, deberías sentirte agradecido de que alguien va y te dice cosas bonitas. Y tú, güey, me estoy sintiendo agredido, me están... ¿Desnudando con la mirada ahorita? O sea, ¿cómo eso me va a hacer sentir bien? O sea... Ajá, exactamente. Entonces,
0: yo, yo creo que por eso siempre se tiene que contar. Independientemente de quién te lo haya hecho, e independientemente de qué género tengas tú y qué posición ocupas en la sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de una posición en tu trabajo, de una posición en tu familia, en una posición en una institución, en donde sea. Fíjate que, que yo me he dado cuenta que muchas veces la gente toma como excusa la parte del poder ah, o sí. la parte del alcohol o de las drogas como sí. justificación.
1: Sí.
0: Entonces, también por eso es que se tiene que hablar. Sí. Porque Yo, se tiene que
1: poner un alto. Sí, claro, y se tiene que evidenciar que eso es una actitud errónea. Yo me acuerdo Ajá. hace muchos años, tenía 18 años y fui operadora de producción. Y había un muchacho muy guapo, hasta me acuerdo de su nombre, se llamaba Aaron, guapísimo. Bueno, no saludos, estaba Aron. guapo. O saludos, Aro. no creo que me escuches, pero saludos. Eh, no estaba guapísimo, más bien estaba muy fornido, o sea, el chavo hacía ejercicio y estaba muy bien. Uh -huh. Y en la línea de producción éramos puras mujeres. Y pasaba el chavo con su bata de laboratorio así grandota. Y pues obviamente que se ve pues galán, o sea, claro que sí, no voy a decir que no. Uh -huh. Y las señoras que estaban conmigo, o sea, eran señoras, yo era la más chica en toda la empresa, tenía 18 años y las señoras tenían 50, 49, o sea, ya eran de una edad pues, bastante diferente a la mía, ¿no? Con uh -huh. mayor rango. Pues no se lo tragaban vivo, o sea, no decían, hombre, que me carguen, hombre, que me. Y el chavo pasaba así como, o sea, decía, es que no, no, yo quiero una bata más grande, o sea, quiero una bata extra, extra grande. Para que me cubra para que me cubra, y yo decía, ¡Oh! o sea, vean hasta dónde llega él, ni siquiera le dijeron nada, no se acercaban a él, no le hablaban, cuando o se acercaba él a nosotras, las señoras eran así de, ay, a mí, revísame, y no sé qué, y yo decía, ¡Oh! o sea, señoras, por favor, respeten, o sea, y eran señoras, o sea, a lo que voy es que no hay, no hay... Eh, diserción, o sea, esto le puede pasar a cualquier persona, y lo puedes claro. estar haciendo a cualquier edad, en cualquier momento de tu vida, y eh, otra parte que no hemos tocado tanto es sobre cómo reaccionas o cómo es tu lenguaje no verbal entonces el Ajá. chavo en este lenguaje no verbal decía, pásame una bata extra grande, o sea, yo no quiero que se me vea absolutamente nada, si me tengo que ver tres kilos más gordo, me voy a ver tres kilos Ajá. más gordo, no me importa, con tal de que ellas me dejen de decir cosas una, porque estaba en su puesto en su posición de hacer su trabajo y de obviamente no sentirse atacado. Y obviamente, pues, lenguaje corporal era, o sea, yo no quiero esto, ¿no? Yo pongo mi límite y el muchacho muy recto iba, hablabas de su trabajo y se iba. Pero eh, yo creo que no había más razones para decirle que no y la señora seguía, ¿sabes? O sea... Uh -huh. Creo que tu lenguaje verbal cuando eres hombre tal vez es diferente a cuando eres una mujer, para decir que no, porque ahora que, por ejemplo, yo trabajo con muchos hombres, yo sí soy mucho de decir, ¿qué tranza, perro? Y, o, ¿sabes? Como mostrarme la como fina. así. Ajá, fina. Dura, fuerte, ¿sabes? Como barrio, banda. Y la verdad es que, o sea, ustedes que nos escuchan se han dado cuenta que neta no soy así, soy la cosa más romántica del mundo. Pero yo no, pues, yo no puedo ser la cosa romántica del mundo que normalmente soy, la dulzura, porque sé que ellos van a venir a decirme lo, hasta, sí, o sea, cosas que no deberían decirme. Y no porque yo lo esté permitiendo, sino porque es una parte de vulnerabilidad de nosotras. Es como si el chavo fuera amable, o sea, si este Aarón hubiera sido amable con las mujeres, o sea, yo creo que hasta más feo hubiera sido para él la cosa porque hubieran dicho, no, es que mira, aparte de que está bien sobroso, porque hasta hacen el... ¿sabes? Y tú... Eh, Ay. Oh, ¡Horrible! ¡Horrible! O sea, te hubieran, hubieran dicho, no, aparte es súper encantador y súper lindo, y es... La gente toma de manera errónea lo que tú eres uh -huh. por el ambiente en el que estamos inmersos, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué necesidad? Y,
0: y, y ¿sabes qué, Viri? No nos damos cuenta hasta dónde llega esa incomodidad. Tú lo dijiste con tu compañero de trabajo, que él quería una bata más grande. Sí. O sea, el compañero de trabajo no iba al gimnasio a hacer ejercicio para mostrarle los músculos a sus compañeras de trabajo y no pasaba o no tomó justo ese puesto para pasearse y, y que todo el mundo lo observara. Era una necesidad. Exacto. Es su responsabilidad cruzar. Uh -huh. ¿Qué Mortar es todo lo que cambia? Ajá, exactamente. ¿Qué es todo lo que cambia en las personas que hemos sufrido acoso? Uh -huh. Cambia la manera de caminar, cambia la manera de hablar. En ocasiones tienes que tomar caminos más largos con tal de no recibir acoso. Uh -huh. Fíjate que en una ocasión eh, yo estaba bajando eh, por una calle en la noche eran tuvo las 8 de la noche si no es que un poco antes y esa calle por donde yo estaba pasando como que esas casas las casas que están en, en esa calle se han convertido en negocios entonces o a sea, las 8 de la noche ya casi como que ningún negocio está abierto entonces pues yo iba sola y de pronto una camioneta estilo de esas mamá, ba, mamá van. vans, ajá, se me empareja, yo iba caminando sola, se me empareja, y el conductor me grita algo que no, la verdad no entendí muy bien, este, y, y, y había un, ¿cómo se llama el que va sentado al lado del piloto?
1: ¿Copiloto? Un copiloto,
0: Ajá, gracias, Viri. Iban estas dos personas y los dos viéndome, y este, el, el piloto, me dijo algo, creo que me dijo algo así como mamacita, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo ni siquiera traía ropa pegadita, yo ni siquiera, o sea, me veía súper hombre, así, una colita de caballo súper X, traía tenis, el pantalón de mezclilla, creo que hasta me quedaba grande, o sea, no se me veía nada. Y se me emparejaron y bajaron la velocidad. Y, y a mí lo que me generó enojo fue, uno, ¿por qué no puedo trasladarme de manera normal a donde tenga que trasladarme caminando? Uh -huh. Dos, ¿por qué solamente por el hecho de ser mujer tengo que vivir un susto? Ajá. Tres, fácilmente estos dos hombres se pudieron haber bajado de la camioneta y me pudieron haber subido. Y yo, ¿qué hago? ¿A quién le grito si no había nadie? Finalmente llego a donde tengo que llegar, claro que súper asustada y, y entre, entre enojada por la impotencia y asustada porque no supe qué, qué me pudo haber pasado. Uh -huh. Entonces eh, empecé a, a charlar con una persona y empezamos a, a, a dialogar que en ocasiones la gente no se da cuenta que lo que está haciendo es acoso. Ajá. Uh -huh que muchas veces piensa como la parte de, hoy viste que le hablé y volteó, ay, sí, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer notar con lo que estoy comentando es que tenemos que identificar que no todo es sexo en la vida. Sí. Si veo a una persona, que por ejemplo, si, si a mí me gustan los hombres, veo a un hombre, no significa que esa persona es igual a sexo. Uh -huh. Si yo soy hombre y veo una mujer, no significa que cualquier mujer sea igual a sexo. Uh -huh. Desde, ¿Desde dónde estoy partiendo? Desde la parte de la amorosidad. ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿Qué es la amorosidad? Se supone que cuando uno se ama a sí mismo, es, es, tiene mayor capacidad de amar a los demás. Y no estoy hablando de un amor romántico. Estoy hablando de, de lo que conlleva respeto compromiso, honestidad, sinceridad, bla, 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 bla. Todos los valores. Entonces, de, de lo que estoy partiendo es si ya saben que todo lo que sea todo lo que la gente, a ver cómo lo explico. Si ya saben que tocar a alguien puede resultar negativo, no lo hagan. Uh -huh. Si ya saben que hablarle a fulanita o fulanito de una manera un poquito sexualizada no se debe de hacer, no lo hagan. Hasta yo me pudiera poner, este, yo, yo pudiera sugerir algo. Antes de, de moverte o hablar, piensa qué pasaría si así le hablaran a tu mamá. Si así no. le hablaran a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu hermano. Entonces, antes, la amorosidad hacia uno mismo. Sí. Posteriormente, la amorosidad a los demás. Y si necesitan un poco que eh, sea un poquito más explícita con respecto a la amorosidad, que, que, que sepan a qué se, que, que se, me estoy refiriendo con esto, podemos hacer un podcast de esto.
1: Ahí, ahí me dice. Sí. Yo sí quiero, yo sí quiero. Y la verdad es que también okay. algo que es súper importante es que o sea, no tenemos en cuenta, como dices tú, qué es lo que la otra persona sienta, piense o, o de qué manera lo va a tomar, lo que sea que nosotros lo estemos diciendo. Uh -huh. Porque no es lo mismo que yo te diga, Dani, ese corte de cabello se te ve súper bien. A que te diga, uh -huh. ay Dani, hoy te ves bien guapo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay mucha diferencia entre cómo lo dices y cuándo lo dices. Y Ajá. creo que si tomáramos un poco más en cuenta y cómo lo estamos diciendo, tal vez nos ahorraríamos muchos malos entendidos, porque probablemente muchas de esas situaciones de acoso, sí, a lo mejor algunas fueron malos entendidos. Ajá. No digo que todas, pero al menos alguna que otra pudo haber sido un malentendido. ¿no? Y la otra Perfecto. que también veo que es súper importante es que si, si tú denotas que no quieres eso, creo que la otra persona tiene que aprender a respetar no, o sea, no verbal y no físico y no con mis palabras que te estoy diciendo, o sea, no es, no, o sea, no uh -huh. quiero, no me meto contigo, no vengas y te metas conmigo, así, así de simple, ¿no? Si uh -huh. yo no voy y te critico, no vengas y me criticas, si yo no voy y te toco, no vengas y me toques, ¿no? Uh -huh. o sea,
0: Fíjate que, que aquí estás diciendo algo que donde yo quiero interrumpirte un poquito, porque muchas veces la gente no está acostumbrada a recibir límites. Voy a ponerte un ejemplo. Un niño que va al supermercado y quiere una paleta payaso, payasos, sus papás no se lo compran, pero en cuanto hace berrinche, los papás por no tolerar ese berrinche, por quizá por pena, quizá porque están fastidiados, quizá porque un trabajo muy pesado tienen este, y no quieren como
1: lidiar
0: este, este berrinche, Ajá. ahí ya, ten, ten la paleta. Entonces, ahí no ha habido un límite. Este es un ejemplo. Pero si la gente está acostumbrada a no recibir límites, el día en que alguien se lo ponga, estoy, voy a poner un ejemplo. En el trabajo, de pronto, alguien me agarra la cintura. De una manera rara, nada amigable. Y si yo le digo, oye, no me toques así. Y esta persona me contesta, uy, qué sentidita, uy, Mira, pero si no te estoy agarrando, que eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que nosotras o nosotros que vamos a poner el límite, es bueno que tengamos en mente que no toda la gente sabe recibir o acatar un límite. Entonces, que es muy probable que la respuesta que yo reciba sea una, ay, qué exagerado, ay, qué exagerada, ay, si no te estoy tocando. ¿eh, eh, 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 ya, ya vas a empezar otra vez. y tus uh -huh. berrinches. O sí. sea, debemos de estar conscientes de que no toda la gente
1: sabe acatar límites. Sí. Y que por eso también hay normas. ¿Qué? O sea, tú. que por eso también hay normas. Por eso también las empresas, en donde quiera que tú vayas, hay una norma. Hay una norma de vestimenta, hay una norma de comportamiento, hay una norma ética, hay líneas éticas. Este, últimamente, al menos en Querétaro, hay líneas como, o hay postes grandotes en donde tú le picas un botón y puede llegar la patrulla en menos de cinco minutos, o sea, por eso hay, hay normas, y es para respetarlas, y creo que las normas nacieron de alguna situación errónea en la vida que se convirtió en un gran problema. Entonces, Uh -huh. Creo que tenemos que aprender a respetarlas y también creo que tenemos que aprender a inculcarnos en nuestras vidas, en nuestras familias, que algo que está considerado malo no es malo. Porque, ejemplo, mi abuelita me dice, yo soy mucho de usar shorts muy pequeños o faldas muy pequeñas porque me encantan mis piernas, o sea, y no es porque quiera irlas a lucir a todo el mundo, es porque a mí me gustan. Yo voy a ir y me voy a poner una falda y un shortcito, no me importa, ¿no? Y mi abuelita llega y me dice, hija, con eso nada más estás pidiendo que alguien llegue y te agarre. No es cierto, eso no es cierto. O sea, debemos aprender a quitarnos no. esos estigmas sociales y las estigmas de antes. Porque sí, o sea, sé que antes se usaban faldas súper largas y, wow se ven increíbles, hermosas. Pero eso no quita que sea más o menos mujer, que necesite, o sea... La, el largo de mi falda no tiene que ver con el largo del respeto que estoy pidiendo a la gente por mi cuerpo, ¿sabes? O sea... Uf, qué frase, claro. <ríe> y, y está muy cañón, o sea, pero también nosotros tenemos que aprender a romper el paradigma. De el, por el, uh -huh. el hecho de que yo me pongo un shortcito no quiere decir que tienes el derecho de venir a tocarme. O sea, y eso viene desde casa. claro. Desde que tu mamá te dice, hijo, tienes que respetar a las mujeres, así como los hombres, o sea, si un hombre va y se pone unos pantalones pegados y se les ven unas, y está bien cool y qué bueno, que, o sea, porque las trabajaron y todo el pedo, qué bueno, pero el, mm -hmm. digamos, el stretch de sus pantalones no mide el respeto que yo tengo que tener por su persona, ni tampoco el hecho de que... claro. Ajá, y, y o sea, si dejamos de inculcar eso a las personas, o sea, si dejamos de decirles, si te vistes así, si actúas así, la gente obviamente va a pensar que tú quieres otra cosa, no es cierto, no es cierto, o sea, claro que no, empieza a poner una barrera de un límite, empieza tú a poner, a levantar y a romper el estigma de que la gente crea todavía que eso denota un respeto, y no, o sea, las cosas no son uh -huh. así. No digo que sea generacional uh -huh. al 100%, pero sí creo que tiene que ver con una educación que viene desde casa.
0: Ajá, o sea, exactamente. Si tienes una abuelita Los
1: que... Limites. Ajá, y si tienes una abuelita que te dice, no te vistas así porque parece que te van a, a agarrar las piernas en la calle, pues vas y dices, no, pues no me voy a poner eso, ¿no? Tiene razón, mamá, ¿por qué? Porque es una figura de autoridad, porque confías en lo que te está diciendo. O mi abuela,
0: dijiste mi abuela.
1: Mi abuelita Ajá. me dijo, porque ella ya, ya tiene más experiencia, porque ella ya, ya vivió cosas que yo no viví. Pero eso no quiere decir que yo no pueda cuestionar el hecho de que no es 100% cierto, que lo que debe de existir es el respeto y no, o sea, el respeto por la otra persona y no el respeto por el largo de mi falda, por así decirlo. Claro, o sea, esa cosa de, ay, se lo buscó. Ajá, ella me ay, ya,
0: Olvídense de esa frase. Olvídense de esa frase. La neta, nadie se busca pasarse un mal rato. Y ni siquiera se queda a veces en un mal rato. O sea, a mí me ha tocado, en, en la época donde salía a los antros, me ha tocado ver y vivir tocamientos que nadie quiere. Ay, y que sí. el otro, por la justificación de, ay estoy borracho, ay voy a agarrar o, o simplemente porque pues estás aquí y tienes esa ropa que me, se me hizo como que me, me, me gustaba pues te voy a agarrar, pues no ya quisiera yo que, que, que alguien lastime aquello que para ti es preciado
1: sí.
0: ya quisiera que alguien hiciera algo que tú no quieres
1: sí sí para poder aprender pues, que no
0: Ajá, exactamente, y pues fíjate que, eh, voy a cambiar un poco de tema, después de que sucedió lo del 8M, yo voy por la calle y veo los grafitis, veo como la, la o sea, to, todo, todos los estragos que deja la marcha. En ocasiones yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿es una guerra o es una marcha? Porque según yo marchar es solo como, como caminar, ¿no? Y, y a veces me pongo a pensar como en la parte de, bueno, ¿cuál es la necesidad de hacerse notar tanto? Y lo que me he dado cuenta es que por la manera en la que uno eh, o uno menciona, hey, he sufrido acoso, he sufrido violencia, he sufrido esto que no, que no puedo tolerar, pero si nadie me escucha, creo yo que la manera más extrema en la que podemos hacernos notar, y no lo estoy diciendo yo porque soy mujer, sino en general los hombres, las mujeres, es Llamando más la atención. ¿Cómo puedo llamar más la atención con violencia? Y no estoy justificando, porque sinceramente voy a avalar esto de manera personal, no me gusta que se quede la cantera grafiteada, no me gusta que se quede la calle tirada, o sea, hay muchas cosas que a mí no me gustan. Por lo tanto, no lo justifico. Pero también entiendo que muchas veces cuando las personas no sienten que son escuchadas, utilizan maneras hasta cierto punto extremas para hacerse escuchar. Entonces, uh -huh. ¿qué nos toca a nosotros? Escuchar. Hablar cuando es necesario y cuando es necesario escuchar. Uh
1: -huh. Sí. Y no quedarnos en el es punto en el difícil. que... No, 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 para nada. Pero creo que también es un chip aprendido. O sea, creo que todos lo debemos de aprender todos los días. O sea, no es algo que, con lo que nazcamos, o sea, no, no... No nacemos y nos dicen, ah, ten el don de saber escuchar a las personas, ¿sabes? Uh -huh, que uh -huh. era lo que hablábamos en podcast anteriores, a oír y escuchar no es lo mismo. Uh -huh. eh, comprender, entender, asimilarlo y ser empático tampoco es lo mismo. Okay. Eh, yo... Un amigo me contó, o sea, yo le dije, oye, ¿qué opinas de esto, no? Como de las marchas. Y me dice, desde un punto histórico, porque él es un maestro de geografía, me dice, desde un punto histórico me duele que lastimen a la ciudad. Pero desde uh -huh. otro punto histórico, me dice, las, la revolución empezó porque la gente no quería, no, no podía ser escuchada. No, no tenía uh -huh. derechos, no tenía ni voz ni voto. ¿Y qué hicieron? Se levantaron en armas y crearon una guerra y mataron un buen de gente y, y sufrió un buen de gente. El país sufrió completamente, pero solamente así fueron escuchados. Entonces, Ay. vuelvo a lo mismo, estoy contigo en eso. Yo no justifico, o sea, para mí yo creo que no es correcto, pero sí entiendo de dónde viene, porque si ya hablaste y no fuiste escuchado, pues ni modo, hay que volver a crear una revolución completamente diferente. O sea, espero que no corra sangre, me gustaría en el mundo que no corriera sangre. Pero si a esas personas alguna vez les pasó algo y nunca fueron escuchadas, hubo un video que se hizo súper viral de un viejito, bueno, un señor ya grande, Ay, sí. en México, que decía, yo no sé que los hombres no están admitidos en esta, en esta marcha, pero yo vengo porque tengo 12 años o 16 años buscando a mi hija y todavía no sé dónde está. Claro que ese señor, claro que ese señor, obviamente ya agotó todas sus energías, todas las oportunidades que tuvo de ser escuchada por el gobierno, por todos. Obviamente que tenía que ir a levantarse, no en armas, pero a levantarse, ¿sabes? O sea, tenía que ir a caminar ahí, o sea, y era una persona súper pacifista, entonces no creo que la violencia sea una justificación, pero sí creo que es si no me escuchas, voy a hacer el ruido que tenga que hacer para que me escuches. Sí, no
0: quisiera irme a temas políticos porque ya estoy a nada de hablar de la política, entonces más bien quisiera un poco como hablar de, por ejemplo, esta persona, yo también no conozco su historia, pero vi también una imagen y pues se me hizo un nudo en la garganta, entonces... Más allá de ver la parte de, ay, ¿por qué grafitean? Ay, ¿por qué golpean? Ay, ¿por qué bla, bla, bla? Yo diría, ¿qué, está, qué están viviendo las personas que nos rodean para tener que hacer eso?
1: Uh -huh.
0: Y estoy hablando no de una masa, sino estoy hablando de manera individual. Uh -huh. Entonces, creo yo que aquí la moraleja es respeta, sí.
1: habla y escucha. Uh -huh. Y si algo y no está también. bien, dilo. ¿Cómo? Ah, si no. algo no está bien, dilo.
0: Sí, exactamente. Háblalo con, con, con quien tengas confianza. Y si esa persona a la que le tienes confianza te dice algo que te hace sentir así como, como que no me gustó mucho su respuesta, háblalo con otra persona. Uh -huh. eh, yo también lo que quisiera mencionar es que muchas veces nosotros no sabemos decir no. Pero cualquier intento por decir no, ya sea verbal o ya sea eh, no verbal, es válido. Sí. Y de nuevo, personas, hombres, mujeres, este, no binarios, lo que sea, aunque no les digan que no con palabra, mejor no lo hagan. Eso es, creo yo, lo más asertivo.
1: Sí, respetar y ser respetados. Diría... Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz, o sea, ¿Sí? no, pero de verdad, o sea, ¿Sí? Respeta, ¿Sí? respeta el entorno de las personas, respeta sus decisiones, respeta su lenguaje corporal, respeta lo que son, respeta la persona que tienes enfrente como un ser humano, uh -huh. no como mujer, uh -huh. no como hombre, no como no binario, no como trans, lo que tú quieras, no, como ser humano. O sea, uh -huh. a ti no te gustaría que eso se lo hicieran a tu mamá, a tu hermano, a tu familia. Tú no vayas y lo hagas. Respeta. Uh -huh. Escucha cuando alguien te dice que no. Ten la capacidad mental de aceptar cuando alguien te dice que no. Y déjalo ir. ¿No? Uh -huh. No
0: Pero somos sexo caminando.
1: No, por, por favor. La ni hombres ni mujeres. Nada. Nada. Uh -huh. Uh -huh. Y pues, es. bueno,
0: nos vemos nos dio gusto platicar este, este tema con ustedes escríbanos, nos encanta escuchar, leer, perdón todo lo que nos ponen, nos encanta muchas gracias a todos los que lo han hecho
1: Pórtense muy mal sean muy felices bye, bye.